0: estado viniendo a lo mejor los domingos constantemente o domingos y miércoles hemos estado viendo algunas características acerca de la iglesia eh, en, un, en un pueblo que se llamaba éfeso entonces como era éfeso los, los ciudadanos se llaman efesios ¿okay? es como méxico mexicanos éfeso efesios entonces eh, la verdad es que Dios me ha hablado bastante Yo creo que aquí a más de uno Dios ha hablado a nuestro corazón ¿Verdad? ¿Cuántos pueden decir amén? A mí me ha hablado el Señor Y vamos a, a precisamente Vamos a la carta a Efesios capítulo 1 Efesios capítulo 1 Y vamos a leer el versículo 4 Déjenme lo encuentro Ok, ya estamos ahí También en las, en las pantallas eh, Cuando lo tengan me dicen amén Efesios capítulo 1 versículo 4 Si ¿Sí lo tenemos Amén. Uno, dos, ok, ya, ya están despertando, ¿verdad? <ríe> Yo soy la cansada, hermanos, no está. <ríe> es cierto. Ok. Uno, cuatro, dice: Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Este es el punto que vamos a estar tocando hoy: el hecho de que hemos sido escogidos por parte de Dios. Y vamos a descubrir a través de este, de este tema para qué fuimos escogidos delante de por Dios, perdón, aún antes de la fundación del mundo. Ahora, en primera, en primera instancia, quisiera recordarles que, eh, sí, 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 ok, <risas> quisiera recordarles que el, la iglesia de Éfeso era una iglesia gentil, es decir, no era, no era parte del pueblo de Dios. Entonces, para, para este entonces, Pablo fue levantado eh, de, de, de entre los, judíos eh, para predicar el evangelio de, de, de Dios a los gentiles ahora para nosotros hoy en día es normal es, ah, sí los gentiles y el evangelio fue a los gentiles y dios extendió su, su misericordia para todos etcétera no pero en ese entonces había un celo tan grande de parte de los judíos que ellos decían no 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 jesús solamente vino a salvarnos a nosotros ustedes no tienen parte ustedes no son parte del plan ustedes por qué y de hecho criticaban mucho a, a pablo no de que oye pues tú porque tú que eres judío por qué vas con los con los gentiles y les predicas entonces Ah, en ese entonces no era bien visto eso de que, de que el pueblo que no era judío perteneciera al plan de Dios, pero eh, Dios levanta a, a, a Pablo y Pablo nada más y nada menos que era un judío precisamente, un judío enviado a los gentiles para poder predicar del evangelio ahora. Esto no quiere decir, hermanos, que Dios haya descalificado al pueblo de Israel para siempre. Dios sigue teniendo su promesa firme para el pueblo de Israel. Dios sigue teniendo el, el, el plan redentor para el pueblo de Israel. Y fíjense, vamos a, a, si me apoyan en las pantallas, en Romanos capítulo 11, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 11 1 y 2 ok dice de esta manera digo pues ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín está hablando el apóstol Pablo y en la en el versículo 2 parte a dice no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció entonces a lo que quiero, a ver, vamos a, a, vamos a retomar. Dios, a través del apóstol Pablo, le está diciendo a los efesios. Efesios, ustedes han sido escogidos aún antes de la fundación del mundo para que se presenten delante de él como un pueblo santo y sin mancha. Y hoy vamos a ver otros aspectos que también Dios nos ha escogido. Entonces, el hecho de que... De que Pablo eh, fuera enviado a los gentiles no quiere decir que Dios haya destituido su plan del pueblo de Israel por eso debemos seguir orando por Israel y decir Señor salva al pueblo de Israel de hecho hay un remanente, eh, remanente quiere decir aquellos que, que, son, eh, que Dios los ha apartado, un, escogidos de parte de Israel entonces eh, hasta aquí vamos, ¿ok? ahora la segunda parte que, que, que quiero hablarles en este, en este punto es que el hecho de que Dios nos haya dicho ahora ustedes gentiles también son escogidos no quiere decir que Dios haya sacado de la manga así como de híjole yo vine a los míos y los míos me rechazaron ahora qué voy a hacer ya sé les voy a decir a los efesios y a los colosenses y a los romanos que también pueden entrar a, a, al plan no, 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 no aquí está diciendo que antes de la fundación del mundo ya nos había escogido puedes decir al que tienes a un lado ya eres escogido Nosotros estábamos en el corazón de Dios hermanos aún antes de la fundación del mundo Dios tiene un plan hermoso llamado redención Y fíjense vamos a, ahora a Efesios nuevamente Efesios 3 de 5 a 6 bueno se los voy a leer dice Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Y este es el misterio, un misterio es, es, es algo que estaba oculto, pero que ahora por medio del Espíritu Santo es revelado a una persona. Entonces el misterio era este, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Los gentiles, nosotros ahora somos parte y tenemos herencia en las mismas promesas que el pueblo de Israel. Entonces, ¿a qué voy con todo esto hermanos? Que Dios no ha descartado a Israel, Dios sigue orando por Israel, Dios sigue haciendo cosas súper increíbles, súper sobrenaturales en el pueblo de Israel hoy en día. Y que debemos orar por ellos. Y número dos, Dios no se sacó de, de, de la manga el hecho de que el pueblo de Israel me rechazó, ahora quiero otro pueblo. No, 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 no. El pueblo, eh, nosotros somos, eso, estuvimos en el corazón de Dios desde la eternidad. O sea, cuando Él creó a la humanidad, Él dijo, quiero que haya gente aquí en la presa que me adore, que se presente de mí sin mancha, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien, hermanos? Ok. Ahora, fíjense lo que dice esta última parte en Efesios 3. La última parte dice por medio del Evangelio, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de, de evangelio, lo primero que pensamos es, ah, una persona nueva en la iglesia, vamos a evangelizarla, ¿no? O una persona que está en la calle, vamos a evangelizarla. Y sí, realmente eso significa evangelizar, es decir, hablar las buenas nuevas de, de, de que Cristo vino, murió por nuestros pecados, enela y sanidad. Y sí, eso es el evangelio, pero no es todo el evangelio. Y es decir, el evangelio es tanto para el nuevo como para aquel que ya tiene... 50 años en, en Cristo Jesús el evangelio eh, dice Charles Spurgeon espero que lo haya pronunciado bien un predicador de 1800 dice el evangelio debe ser predicado en cada sermón porque el, el evangelio es para todo cristiano, no nada más es para el que no conoce, es para todo el cristiano entonces cuando, cuando yo recuerdo el evangelio hermanos ah, digo ah, Señor como, o sea toda la obra hermosa la humanidad viviendo como quiso, etcétera, pero Dios levantando a su Hijo Jesucristo para salvación, para sanidad, para reconciliación, toda esa es la obra redentora sobre cada uno de nosotros. Entonces, el Evangelio, fíjense, yo lo, lo, lo he escrito de esta manera: el Evangelio es. Romano 5.8 que dice, en esto Dios mostró su gran amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es el evangelio, en que siendo aún nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Pero el evangelio también es lo que dice Primera de Juan 1.6 y dice, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, Mentimos y no practicamos la verdad. Eso también es el Evangelio. El Evangelio nos exige, el Evangelio nos, nos reta, nos, no, nos exhorta, pero el Evangelio también nos abraza, nos consuela, nos da una esperanza, porque antes estábamos, ahí en Efesios dice: antes estábamos perdidos. En nuestros delitos y pecados, pero por eso Cristo vino a la tierra, murió, sufrió, sufrió lo que tú y yo iglesia debimos haber sufrido, la muerte que es la consecuencia del pecado. Entonces esto es, es, es el evangelio y yo lo he resumido en esta manera, el evangelio en su verdad, porque hay dos, hay dos partes del evangelio, algo que se llama verdad, que nos muestra la condición de nuestro corazón, nos, nos deja ver que hemos pecado en contra de Dios y que para recibir su salvación debemos reconocer que hemos pecado y el evangelio también es gracia, es aquella que, que cuando nosotros nos arrepentimos, nos abraza, nos perdona, nos lava, nos restaura y nos hace nuevas criaturas. Eso es hermoso hermanos, ese es el evangelio, esa este es, este es la buena nueva de que Cristo vino a nosotros y saben ese Jesús es el que, el que nos escogió antes de la fundación del mundo, tú y yo estábamos pensados, estábamos en el corazón de Dios, cuando, cuando hablamos acerca de la predestinación o la elección… Una ocasión con mi papá estaba, estábamos escuchando un mensaje y me encantaba una frase que decía Dios te escogió aún sabiendo que vivías ya en una, en una humanidad caída, es decir Dios nos escoge a pesar de que sabe que le vamos a fallar, a pesar de que sabe que se nos va a hacer difícil, a pesar de que sabe nuestras debilidades, Dios ya nos escogió por eso y eso es impresionante hermanos, digo oh, cómo señores es tan hermoso tu amor, entonces, el Evangelio en su verdad me muestra lo pecador que soy y el Evangelio en su gracia me muestra la salvación que necesito. Lo voy a repetir, el Evangelio en su verdad me muestra lo pecador que soy y el Evangelio en su gracia me muestra la salvación que necesito. Gracia y verdad. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Jesús. No, no, no. Ok, ahora vamos a entender esto. Yo he, he puesto seis aspectos del por qué fui escogido por qué somos escogidos. Y antes de, de pasar a, a, a esta parte, quiero decirles que cuando estaba, este, ¿cómo se dice? Eh, meditando en esta parte que les acabo de explicar acerca del evangelio, llegué a una conclusión y es que Dios nos escogió para hacer algo, primero para ser, para ser sus hijos, para ser su, su amada iglesia y si sí, Dios nos, 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 nos revela nuestra identidad y ya lo vimos, bueno me acuerdo una ocasión que también prediqué, hablé de esto, pero Dios también nos, nos, nos escoge por una razón, para un propósito, todos y cada uno de nosotros aquí en este auditorio tenemos un propósito en Dios. Y eso es impresionante porque, miren, eh, yo eh, cada año era de las que, no, sí, voy a, voy a hacer mi lista de. de ay, ¿Cómo se llama? De, propósitos. Ay, ya ni me acuerdo cómo se llama. Bueno, de propósitos de año nuevo. No, sí, voy a ir al gimnasio y voy a, a comer bien. Y bueno, ya saben, ¿no? La, la mayoría de, de, de nosotros tenemos ese tipo de, de, de propósitos pero o a sea, la semana o a las dos, tres, cuatro semanas ya es como de, ay, ya ni siquiera sé dónde dejé esa lista. Entonces, yo antes sí era como de, no, sí, yo, y, y, y antes eh, recuerdo que era como, ay, ya quiero tener 17 años, ya ¿cómo me veré yo de 20? ¿Cómo me veré yo de 30? Y tenía como muchos sueños a futuro, mucha visión y, y, y no sé, algo algo en el transcurso de mi vida, algo algo pasó que yo ya no soñaba, era como de, ay… Ya, es más, yo decía, no, yo creo que Cristo va a venir antes de que tenga 30, entonces ya ¿para qué, para qué sueño, para qué pienso futuro si Cristo va a venir antes, ya mejor que me lleve y ya yo aquí ¿no? ¿Y saben de dónde me agarraba? Decía eh, en, en, el, en el Evangelio de, de Mateo 5... Como dice Jesús, no, por na, eh, no se afanen de qué van a vestir y comer el día de mañana, ¿no? porque cada día trae su afán. Y decía, pues sí, ¿para qué pensar en cinco años, en diez años? Si cada día trae su afán, mejor vivo cada día. ¿no? Y, y, y me acordé de una, de una frase de un pastor que decía, cada, cada texto fuera de contexto es pretexto. De tal manera que yo me empecé a agarrar de eso y, y ya no soñaba a futuro, ya era como de, ah, pues a ver qué trae mañana, a ver qué pasa mañana, ¿no? Y, y a ver, ya cumplí 20 años, pues a ver qué trae los 21, ¿no? Ah, pues a ver. Entonces empecé a, a, a caer en un momento de, 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 de pasividad, de apatía hasta cierto punto. Y yo decía, y entonces Dios me, me conmovía mi corazón y, y yo dije, Dios, tú para nada te quedaste en tu zona de confort. Tú para nada te quedaste en pasividad. Es más, desde, eh, mi papá siempre lo dice hasta el día de hoy. Y bueno, la Biblia también lo dice. Hasta el día de hoy, mi padre y yo seguimos trabajando. Dios, Jesús, todo el tiempo están trabajando hasta el día de hoy. Yo dije, Dios, entonces, ¿quién soy yo para decir? Pues ya mañana a ver qué hay. Ay, pues a ver qué hago, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para decir que no voy a hacer nada para Dios? Y Dios lo dio todo por mí. Y, y hoy, hermanos, quiero hacerles un, un, un reto, bueno no, no yo sino hablarles de parte de Dios un reto, Dios nos ha estado hablando con bendiciones y de verdad que Dios nos ha abrazado en estas semanas a través de, la, de las predicas de mi papá, pero hoy quiero poner en su corazón hermanos un un decir, Señor, creo que estoy estancado, creo que yo también estoy así como que ya no me veo a futuro, como que ya no tengo sueños, como que ya no, no, no tengo este, esa, esa pasión por vivir, no porque eso, eso es al final lo que llegué, dije, ya no tengo pasión por lo que vendrá en el futuro, sino que ya me conformé con lo que tengo ahora y, y bueno, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo estoy saliendo de eso? Porque no es, no es algo que ya haya logrado, sino que estoy saliendo de eso, cuando entendí para qué Dios me escogió y el tema del día de hoy yo lo he titulado escogidos para trabajar, nos gusta las promesas y Dios nos rodea de promesas hermanos pero Dios también dice hey, iglesia tienen que activarse, tienen que activarse, no puede nada más este eh, el pastor dice, no pueden ser creyentes cada ocho, cada ocho días. ¿no? No, no podemos ser así, hermanos. Dios nos, nos exige un, un trabajo de parte de nosotros porque fuimos escogidos para trabajar. Y ahora sí voy a nombrar las seis cosas que yo he visto o que he visto a través de la Biblia para que Dios me escogió. Número uno, Dios me escogió para salvación. Y vamos a segunda de Tesalonicenses 2.13, la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice de esta manera pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes hermanos amados por el Señor y fíjense de que Dios les haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad entonces número uno somos escogidos para salvación Dios no quiere que nadie se pierda sino que todo aquel que en él crea se salve y tenga vida eterna esa es la voluntad de Dios para eso Dios nos escogió aún antes de la fundación del mundo eh, mi papá ayer ayer que estábamos en el, en, en el velorio mencionaba algo bien importante, los pensamientos de Dios para con la humanidad son de bien y nunca de mal, Dios siempre está pensando cosas buenas para nosotros de tal manera que nos escogió incluso antes de que naciéramos, imagínense cuántos años han pasado y Dios ya sabía que íbamos a nacer Ya sabía en qué familia íbamos a estar Ya sabía quién era nuestra pareja O quién es nuestra pareja Ya sabía todo hermanos Y él dice yo los voy a escoger Porque quiero que sean salvos Porque quiero que me conocen Quiero que cuando, cuando mueran Vayan al cielo y disfruten de mi presencia para siempre Entonces eso es segunda de Tesalonicenses 2.13 Ahora vamos al versículo 15 de ese mismo eh, este capítulo y fíjense, el 15 dice, así que hermanos estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El segundo aspecto, el por qué fuimos escogidos es para afirmarnos en la fe. Qué bueno hermanos, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, invitamos a Jesús en nuestro corazón, pero eso no es todo, ahora debemos afirmar nuestra fe, el congregarnos fielmente, el estar en tiempos de estudio, el, el estar con los hermanos, eso es afirmarnos en la fe y Dios nos ha escogido para afirmarnos, para, para estar fielmente en la congregación de los santos, y que de hecho eso es una parte de la visión verdad el, el, que, el que la gente que, que venga no, no venga eh, no seamos cadochos como dice este este pastor sino que nos afirmemos en Dios nuestra fe esté cimentada en Cristo Jesús ese es la segunda el segundo aspecto el tercer aspecto ser santos Dios nos escogió para ser santos y sin mancha eso lo dice Efesios capítulo 2 Y el mismo versículo en el que estamos, en el versículo 4, pero ahora en la parte B. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Esto es impresionante, hermanos. Yo a veces me pongo a pensar eh, como, sí, a veces en las noches cuando no puedo dormir luego me pongo a pensar, y digo ay Dios cómo anhelo ya poder estar en tu presencia porque saben cuando estemos en la presencia de Dios nuestros cuerpos ya no van a ser corruptibles es decir ya no va a haber pecado en nosotros, ahorita luchamos y sufrimos porque queremos seguir a Dios y, y decimos sí Señor yo voy a seguirte con todo lo que soy pero viene la tentación y otra vez es como oh, el apóstol Pablo lo menciona como el aguijón en la carne, aquello con lo que vamos a luchar hasta el último suspiro de nuestra vida hermanos. En esta vida vamos a luchar contra las tentaciones. Claro, Dios nos va a dar la victoria y, y, no, va, y no va a ser el mismo nivel de tentación. Pero mientras estemos en esta vida, vamos, va, vamos, estamos sufriendo porque no podemos mmm, agradar a Dios en, al 100%. Pero Dios nos ha capacitado para presentarnos delante de Él sin mancha y, san, y santos de, de, delante de Él. Y, y, les, y les quiero animar con esto, hermanos, que aquellos que se mantienen fieles hasta el final de la carrera, es decir, hasta que Dios los llama a cuentas, alias hasta que muramos, Dios nos va, nos va a, a quitar nuestra carnalidad completamente, es decir, ya no va a haber más pecado en nosotros, ya nunca más vamos a tener tentaciones, ya nunca más vamos a llorar porque le fallamos una y otra vez a Dios, y Dios ya no, ya te quiero, te quiero obedecer, pero no puedo porque tengo esa tentación. Un día, hermanos, si nos mantenemos fieles aquí en esta vida, Dios en la eternidad nos va a transformar completamente nuestros cuerpos y vamos a estar libres, vamos a estar sin mancha delante de Él, pero eso, hermano, hermanos es cuando nos mantenemos fieles aquí en la tierra así que ánimo hermanos vale la pena guardar nuestros ojos vale la pena guardar nuestro corazón nuestros pensamientos vale la pena decir no a la tentación los jóvenes que estamos aquí hay los adultos todos porque todos somos tentados todos los días vale la pena seguir a Cristo hermanos Ese es el evangelio que hablábamos hace un rato verdad entonces fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de él Número cuatro, fuimos escogidos para buenas obras ¿Pueden decir conmigo buenas obras? Y fíjense ahí mismo en la carta a los Efesios A mí me encanta la carta a los Efesios, tiene tantas riquezas Efesios capítulo 2 versículo 10 dice porque somos hechura sura, suya, perdón, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, es decir, retomamos esto, Dios ya lo había preparado para nosotros para que anduviésemos en ellas. Esta frase, para que anduviésemos en ellas, quiere decir que todo lo que somos, nuestro hablar, nuestro caminar, nuestra forma de pensar, nuestra perspectiva de la vida, todo lo direccionemos a esas buenas obras que Él ya preparó para nosotros, para que nosotros anduviésemos en ellas. Y, por eso, y retomo lo que dije hace un rato, Dios siempre tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Entonces esa es la, la, cuarta, eh, la cuarta parte. Número cinco, hasta aquí llevamos fuimos escogidos para salvación, fuimos escogidos para afirmarnos en la fe, fuimos escogidos para ser santos y sin mancha, Número 5, fuimos escogidos para llevar fruto. Y aquí es donde ah, está interesante. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15. Versículo 16. ¿Sí lo tenemos? Ok, dice, esto me, me encanta, no me eligieron ustedes, perdón, está, está hablando Jesús y dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca para que todo lo que pid pidieren al Padre en mi nombre, Él se los dé. Dios nos ha escogido a nosotros hermanos, no nosotros a Él, miren nosotros no estamos aquí por nuestra propia voluntad, el que estemos aquí es el testimonio de que Cristo habita en nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros y en respuesta venimos a la casa de Dios, por eso cada vez ayer estábamos en una reunión de servidores y mi mamá mencionaba algo bien importante, yo cuando sirvo, sirvo con pasión porque sé que le estoy sirviendo a Cristo, porque Cristo vive en la vida de cada persona entonces, la evidencia de que el Espíritu Santo está en, en su vida, hermanos, es que están aquí hoy a las 11.05 de la mañana, no, 12.05, ¿no? ¿Quieres 12.05 de la mañana, de la, sí, de la tarde, <ríe> perdón. Esa es la evidencia de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero debemos entender que Él nos escogió a nosotros y eso, hermanos, cambia totalmente nuestra vida, cambia nuestro chip de, de decir, yo vengo, o sea, Cambia, cambia varios chips, la verdad. Algunos a lo mejor dan de pensar, no, pues yo les hago un favor el, el venir y es que, así ah, ah, arrogante y orgulloso. Y a lo mejor hay otros que, que, que se sienten indignos, decir, no, yo no voy a la iglesia porque yo sé que le he fallado a Dios, porque yo sé, y hay, hay un, un, un punto de, de, de condenación de parte de Dios, de, de, de Satanás, perdón. Pero Dios al, al decirnos, hey, yo te escogí a ti, o sea, tú no me estás escogiendo a mí, yo, yo que sé tus debilidades, yo que sé, que, que, que como lo decía hace un rato, eh, que somos en, en esta generación, eh, desde Adán y Eva, una, una humanidad caída, o sea, vamos a pecar, vamos a caer, vamos a, a, a llorar y todo. Y Dios dice, yo te estoy escogiendo a ti, pero aquí va, aquí va lo, 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 lo retante de parte de Dios, dice, yo te escogí para que lleves fruto. Fruto de salvación, ¿qué estamos haciendo con nuestra salvación, hermanos? nos estamos, Sí, nos gozamos y, ah, oh, qué bueno que Dios conocía a Dios, y etcétera, etcétera, pero ¿qué estamos haciendo con nuestra salvación? ¿A quién más le estamos mostrando el gozo de la salvación? ¿A quién más le estamos predicando? ¿A nuestros hijos los estamos instruyendo, etcétera, etcétera? Dios tiene. Un, a cada uno de Dios nos dio un propósito y una tarea específica. Entonces. Dios nos escogió a nosotros para llevar fruto. Y número seis. Dios nos escogió para que nadie nos jactemos. Y aquí, fíjense, vamos a primera de Corintios. Ah, no anoté el capítulo. A ver, ahorita lo, lo, lo busco. Aquí está. A ver. Es capítulo 1, versículos 26. Fíjense, esto también es muy, muy importante. El hecho de saber que yo no escogí a Dios y Dios me escogió a mí, me libra de que produzca en mí un orgullo y que yo me jacte y diga, oh, es que mira, yo por mis obras soy salvo. No, al contrario, yo soy salvo y porque soy salvo doy obras. Pero fíjense, vamos a leer. Primera de Corintios 1, 26. Dice... Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y esto está bien, Padre, dice 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dos cosas aquí, si alguno se, se siente en su corazón, no, es que Dios ya no me va a perdonar porque tantas veces le he fallado y, y sí, realmente viene una condenación y, y Satanás es el acusador, es decir, Satanás te va a señalar tu pecado, pero te lo va a señalar para, para decirte, eh, ya viste cómo no puedes seguir a Dios, eh, ya viste que, que dijiste que, que vas a seguir a Dios, pero... Ya fallaste y, y esa, es, esa es la mentira de Satanás porque Dios, el Satanás es un mentiroso y es un, el que condena, el que señala con, con dedo acusador y, y aquí lo que está diciendo Dios es decir yo estoy, yo estoy agarrando de eso, que, de eso vil, de eso menospreciado, de lo necio. Es decir, ¿quién quiere convivir con una persona necia? ¿Quién quiere convivir con una persona así? O sea, tan solo de imaginarnos hasta es como que nos hacemos como, ah, no, 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 yo no quiero eh, convivir con una persona así. Sin embargo, Dios está diciendo, hey, oye, yo, yo estoy escogiendo de eso para, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a lo fuerte. De lo débil, de lo vil y, 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 y ya muchos estábamos en esa condición Hermanos, muchos en otro tiempo A lo mejor nos hablaban del de, de evangelio Y era como de, ay no, y a lo mejor éramos Burlones o no sé, la verdad No, no sé su vida, no, no estoy aventando pedradas Pero Pero eh, eh, Conozco gente que sí fue así en su momento, ¿verdad? Que le hablábamos del Evangelio y era la persona más renuente y más necia y más vil. ¿Y quién daría un peso por esa persona para que se salvara? Nadie, o sea, nadie en esa situación es como, no, tú nunca te vas a salvar. Tú no, no o sea, no, ya ni te voy a hablar, ya ni voy a orar por ti. Pero Dios está diciendo, yo estoy escogiendo de ellos para avergonzar a lo, a lo, a lo fuerte, para avergonzar a los sabios. Y Dios nos escogió porque... Muchos éramos de, de esta lista, ¿verdad? Y ahora, el, 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 la, la, ¿cómo llamarlo? El, el warning, la alerta que Dios nos da, nos está diciendo, hey, sí, yo, yo te escogí para, para que tú avergüences a otros que se creen, que se jactan, que, se, que, sea, que son arrogantes, pero tú no vayas a caer también en esa arrogancia, por eso Dios nos ha escogido. Para que nadie se jacte, es decir, yo, yo, Dios nos escoge y no nosotros a ellos y que siempre nos mantengamos Ahora, quiero pasar a una historia que, que precisamente es la historia de, de Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo Y vamos a, 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 a Hechos capítulo 22, vamos todos a nuestras Biblias, a Hechos Capítulo 22 y vamos a leer del 6 en adelante. Fíjense, precisamente el apóstol Pablo pasó por cada una de estas seis cosas que nosotros acabamos de mencionar, el por qué Dios nos escogió. Precisamente el apóstol Pablo era... Eh, era arrogante, era orgulloso, se creía mucho, era como, como algunos dicen, era muy muy, ¿no? Se creía muy muy. Y la verdad es que sí, era muy muy, porque era un súper intelectual, teólogo de la palabra y, uff, mis respetos, o sea, la gente lo respetaba, pero canalizó muy mal su, su conocimiento, canalizó muy mal su, su, su sabiduría y la, y la hizo, bueno, él se convirtió en una persona súper arrogante, súper orgullosa, pero el Señor tenía un propósito, el Señor lo había escogido Y saben hermanos, cuando Dios nos escoge Dios va a usar todos los medios posibles para doblegarnos Y decir, hey, te escogí y vamos a descubrir para qué Dios nos escogió Ok, vamos a leer eh, capítulo 22, versículo 6, estaba en el capítulo 2 Perdón. Ok, dice de esta manera pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Nueve, y los que estaban conmigo vieron a la verdad de la luz. Y se espantaron Yo también me hubiera echado a correr Pero no entendieron la voz Del que hablaba conmigo Y dije ¿Qué haré Señor? Y el Señor me dijo Levántate y ve a Damasco Y allí se te dirá todo Lo que está ordenado que hagas 11 Y como yo no veía a causa De la gloria de la luz Eso está impresionante De la gloria de la luz Llevado de la mano por los que estaban conmigo Llegué a Damasco entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí eh, moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres, pueden decirlo conmigo, te ha escogido para que conozca su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído ahora pues ¿por qué te detienes levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre quise leer toda la historia para que viéramos en qué contexto iba imagínense eh, Saulo en su caballo, ¿no? Como macho, como ah, aquí voy, voy tras la, tras la iglesia, ¿no? Y ya iba, o sea, él en su arrogancia. Yo o sea, de verdad, yo si hubiera conocido a Saulo en ese, en esos momentos de arrogancia, yo, no, o sea, yo diría, no, yo no quiero nada contigo, ¿no? Y entonces Dios como ya lo había escogido dice que llega una luz gloriosa y eso es el evangelio hermano, el evangelio es una luz que llega a alumbrar las tinieblas de nuestro corazón y debemos permitir que entre esa luz hermanos porque las tinieblas y la luz no pueden existir pero Dios muestra su evangelio, muestra su luz para salvación a cada uno de nosotros. Entonces eh, bueno ya leímos to toda la historia pero quiero centrarme en los versículos 14 al 16. ¿Qué le dice el, el, el profeta Ananías? Vamos a leerlo una vez más. El Dios de nuestros padres te ha escogido y le muestra tres cosas por las cuales Dios... Bueno, yo, yo hice una lista de tres cosas por las cuales Dios se revela a nosotros, por las cuales Dios trae la luz de su evangelio a nuestras vidas. Número uno, Dios se revela para mostrar quién es Él. Al principio de la historia, Jesús o sea, en la, en la luz... Le, el Pablo le, le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Le, le revela quién es. Y le, y le llama por Jesús de Nazaret. Entonces, primero Dios nos, no, nos, 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 nos revela eh, quién es Él. Y es importante, ya lo vimos, cuando descubrimos quién es Él, entendemos quiénes somos nosotros, ¿verdad? Por eso es tan importante que sepamos bien quién es Dios. Número dos. Dios nos muestra su voluntad, Dios se revela a sí mismo para mostrarnos su voluntad y ahí en el versículo 14 precisamente dice esto, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, a lo mejor estamos ahorita en la etapa de conocer a Jesús, ¿no? estamos en la etapa de, de que ok, me acabo de aceptar a Cristo eh, como que quiero, estamos, estamos arrancando ¿cómo se dice? calentando motores, ¿no? a, a lo mejor porque hay de todo, ¿no? aquí el, el que va empezando, el que ya lleva muchos años en Dios, el que ya lleva muchos años en Dios pero necesita reactivarse Entonces vamos a identificar más o menos en qué, en qué rubro estamos hermanos Entonces si nosotros ya hemos aceptado a Cristo y hemos caminado con Él, ahora Dios quiere mostrarnos su voluntad Pero la tercera cosa, Dios quiere activar nuestra fe y por eso le puse este, título, este, este tema, el título de escogidos para trabajar. Porque Dios quiere que activemos lo que Él ya puso en nosotros. La salvación que ya nos dio, utilizarla y decir Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Y fíjense, eh, el versículo 15. Dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Testigo suyo. Y Pablo vaya que cumplió su voluntad de Dios, ¿verdad? Todo el Nuevo Testamento está repleto del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué, ¿a qué Dios nos, nos ha estado eh, llamando? que Dios nos, nos, nos ha dicho que hagamos y que a lo mejor hemos hecho caso omiso así como eh, como que sí quiero seguir a Dios pero como que más al rato ¿no? y al rato que me case y al rato que tenga hijos y al rato que ah, ah, y al rato y al rato y al rato está como a los hijos cuando le decimos a nuestras mamás, sí, ahorita voy pasan dos horas y nuestra mamá ¿qué ya hiciste? no, y lo mismo Dios Dios nos ha encomendado tareas específicas a cada uno de nosotros hermanos y que yo, lo, y que yo lo, les reto hermanos, miren, si, si ustedes uh, han sido congregantes por más de uno o dos años, yo les reto a que al final del día ya cuando estén en sus, en sus casas o en, en su lugar de donde vayan a dormir, yo les reto que le pregunten esto a Dios, Dios, ¿en qué área de la iglesia, fuentes, la presa quieres que sirva? No le pregunten Señor, ¿querrás tú que, que te sirva en la iglesia Fuentes La Presa? No le pregunten a eso, hermanos. Pregúntenle, ¿en qué área puedo servir en la iglesia Fuentes La Presa? Necesitamos activar nuestra fe, hermanos. Dios ya nos salvó, Dios ya nos dio su promesa, dio, o sea, pues, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y qué hermosas las prédicas que nos ha dado Dios en estas semanas, pero hoy quiero retarles a eso, hermanos. Quiero decirles, que En el reino de Dios hay vacantes disponibles, cada uno de nosotros podemos aportar algo aquí y ahora quiero enfocarlo a una iglesia local porque lo que estamos viendo es que para que eh, la iglesia, ay, cómo formulo la pregunta, eh, ¿qué es la iglesia para Jesús? y si yo lo veo como, si lo vemos de las, desde la perspectiva de Jesús Dice la palabra de Dios que la iglesia somos el cuerpo de Cristo Jesús Es decir, Jesús no está físicamente, Él ya vino y Él ya hizo Él ya cumplió su voluntad, hizo su tarea Pero ahora es dejó a su cuerpo llamada iglesia Es decir, nosotros cuando servimos en una iglesia local Estamos demostrando quién es Jesús A las personas que vengan por primera vez, por segunda vez, ocasionalmente Entonces yo les reto hermanos, de verdad que si ustedes ya eh, eh, han venido por, por un, ese periodo de tiempo que mencioné, le pregunten, Dios, ¿en qué área puedo servir? Hay tantas cosas, ayer que estábamos en la reunión de servidores, wow, yo decía, señores, hay tanto que hacer, hay tantas cosas que tú estás soñando con esta iglesia, y los obreros son pocos, hermanos, pero en el reino de Dios hay vacantes disponibles, y yo suelto esta palabra y yo sé que, Dios está poniendo en su corazón Ahorita mismo Ese sentir de decir Sí señor en qué puedo servirte En qué, en qué voy a utilizar mi, mi, El derecho de que tú me hayas escogido Porque somos escogidos hermanos Somos escogidos Y quiero terminar con dos citas En Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 lo, lo voy a leer en una versión llamada TLA dice además Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes al servicio de Dios su padre por eso alaben todos a Jesucristo y que sólo él tenga todo el poder del mundo amén y Apocalipsis 5.10 Esto es un canto celestial hermanos Lo están cantando en el cielo En la versión Reina Valera dice Los hiciste reyes y sacerdotes Para nuestro Dios Ellos gobernarán la tierra Hermanos fuimos escogidos Y sí vamos a gobernar la tierra Pero debemos alinear nuestro corazón Debemos decir en qué, qué es lo que tengo que hacer Para poder llegar a este punto Ahora Termino con esto y voy a retomar Apocalipsis 1.6. Además, Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes al servicio de Dios. Al principio hablamos acerca del Evangelio, ¿verdad? Y dijimos que, que el Evangelio nos, nos rescató. Un salmo dice que, que, que Dios metió su mano en el lodo cenagoso, nos sacó de esa suciedad, nos lavó. Nos, nos puso bonitos, bellos, hermosos Y ahora estamos caminando como nuevas criaturas Pero no nos quedemos ahí hermanos Yo los reto a que no se queden solamente en eso Sí, disfrutemos de la salvación Disfrutemos de lo que Dios nos da De sus promesas Eso eh, no dejemos de lado Pero el siguiente paso es servir a Dios Escogidos para trabajar Aquí en la iglesia local le servimos a Cristo, cuando, cuando yo voy a retomar las palabras de mi mamá, cuando le sirvo a la iglesia le estoy sirviendo a Cristo, porque Cristo habita en cada uno de sus corazones, hermanos. Entonces yo los reto a eso, hermanos, los reto de verdad. Y no yo, sino Dios a través de esta palabra que, que hoy nos, nos ha dado. Señor, quiero activarme, quiero activarme, ¿qué, qué, qué puedo hacer, qué hago, qué Quito una silla, barro, trapeo, limpio un vidrio, cambio el foco, ¿qué hago? Hay vacantes disponibles en el reino de Dios.